0: Welkom bij de podcast, hier heb ik geen tijd voor. De podcast voor druk bezette bedrijfsleiders en hun ontelbare to-do's en uitdagingen. In deze podcast geef ik je graag een stevige, portie eerlijke feedback en de nodige handvaten die jij nodig hebt om traditionele pijnpunten te herkennen, te ontcijferen en ook om te zetten naar een werkbaar doel. Ik ben Chantal Smets, ik ben Master Certified Coach voor bedrijfsleiders met specialisatie in KMO's. En op deze podcast creëren we tijd voor de dingen waar jij nu net geen tijd voor hebt. Veel luisterplezier. Hey, ondertussen zijn we al aan aflevering 8. Uh, misschien zijn ze nieuw nu op deze podcast. Uh, de podcast, hier heb ik geen tijd voor... Die is speciaal ontwikkeld voor leiders die weinig tijd hebben. En daarom hou ik het altijd bewust rond de 20 minuten, omdat dat exact de tijd is van een autorit door de doorsnee mensen werk-woonverkeer. Nu goed, uh, elke keer start ik met een quote die uit het boek 52 Quotes voor Leiders komt. En vandaag wil ik de quote deponeren. Winnen begint altijd bij beginnen. Voilà. Ik ben Chantal Smits voor de mensen die mij nog niet kennen en uh, ik hou mij eigenlijk in dagdagelijks leven bezig met trainingen, time management, time and energy management eigenlijk, want dat gaat voor mij samen. Uh, wij maken bedrijfsculturen voor, be uh, voor bedrijven, wij begeleiden ook heel veel leiders in hun persoonlijk leiderschap uh, en ik hou er dus van om mensen te zien groeien. Deze podcast gaat over tijd maken voor toekomstplannen. En wat gaan we nu zoal leren in deze podcast? Eerst en vooral: succes, dat valt niet uit de lucht. Om succes te hebben heb je veel voorbereiding nodig. En waar moeten dan ook allemaal mee rekening houden? En ik kan u verzekeren, ik zit hier nu rustig een babbel voor u te maken, maar er is hier heel veel voorbereiding aan vooraf gegaan. Um, ik heb hier een team zitten die ervoor zorgt dat hier alles perfect verloopt en ik moet maar babbelen, maar ook die teksten uiteraard zijn voorbereid. Dat komt niet vanzelf. En onlangs uh, was ik een podcast van 50 koffies aan het beluisteren. En uh, Tom de Kok was daar aan het woord. En Tom de Kok, dat is een Belgische radiodj, misschien kende hem wel, uh, televisiepresentator en schrijver. En die benoemde dat eigenlijk fantastisch, vond ik. Hij zei, mensen die zien alleen het eindresultaat. En eigenlijk wat wij hier doen, is een toneelstuk creëren. En hij benoemde dat ook zo. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk helemaal waar wat dat hij zegt. Hij zegt... Alles heeft zoveel voorbereiding nodig. Hij verwoorde dan ook dat hij tijdens de zomermaanden heel veel tijd had besteed aan de voorbereidingen van zijn radioprogramma voor het najaar. Maar wanneer je er dan als luisteraar naar luistert, dan lijkt het of hij gewoon eventjes achter de micro gaat zitten en zijn ding snel even doet. Natuurlijk, we weten allemaal, niks is minder waard. Minder waar, sorry. Uh, professionalisme, dat vraagt denktijd en dat vraagt Voorbereiding. En zo is dat ook met toekomstplannen maken. Nu, voorbereiden op de toekomst, dat is natuurlijk niet evident. En ik denk dat we ook wel voor tijd zijn dat we toekomstplannen voor ons leven kunnen maken, dat we zelf toekomstplannen kunnen maken voor de volgende tien jaar, omdat uh, toekomst ja, gewoon heel snel verandert en we dus constant moeten kunnen bewegen in die situatie. En we hebben het in de podcast ook al over Mathieu Bonnet gehad, de zwemmer die een 61 uur achter elkaar gezwommen heeft. En in een interview zei hij, ik heb alles voorbereid. Hij zegt, want ik weet na 61 uur, ik ga hallucineren. Dus ik moet mij voorbereiden op elke situatie die zich zou kunnen voordoen binnen die tijd dat ik aan het zwemmen ben. En dat vond ik eigenlijk ook wel sterk. En daarom dacht ik, goh, als ik nu eens de metafoor gebruik van een marathonloper. He, want uiteindelijk, als leider, lopen wij allemaal geen marathons. He, vaak de ene na de andere. En dus, om een marathon te lopen, zijn er een aantal goede voorbereidingen key. En die som ik heel graag voor u op. En achteraf koppel ik er nog wel op terug. Eerst en vooral natuurlijk is uh, de voorbereiding het plan schrijven om aan uw voorbereiding te starten. Daarnaast heeft de marathonloper ook zijn intense training, natuurlijk, hetgeen dat hem nodig heeft om te kunnen winnen. En daarnaast doet hij ook nog heel veel aan kracht- en core training. Hij zorgt ervoor dat hij gezonde voeding binnenkrijgt en heeft meestal ook een heel specifiek dieet daarvoor. Hij wordt mentaal begeleid en hij heeft heel veel mentale voorbereiding nodig. Hij ontwikkelt een strategie en, nog belangrijker voor sporters, rust- en herstelperiodes worden ook ingeschakeld. Hij moet een keuze maken in de wedstrijden die hij wil lopen en hij laat zich op heel veel domeinen heel professioneel begeleiden. Hij zet vooral consistentie en geduld in en hij leert vooral van zijn eigen fouten. Dat is wat de marathonloper doet als voorbereiding op zijn succes. Nu, als we dat omzetten in leiderschap, dan wil ik toch al die stappen wel eens met u doorlopen. In eerste instantie, om een marathon te winnen, is die goede voorbereiding key, maar maak ook een plan. Dus schrijf uit hoe je die voorbereiding wilt gaan doen als we dan naar die intensieve training kijken die die marathonloper doet, dan is het misschien wel uw taak als leider om vooral te werken aan uw leiderschapsvaardigheden. jij moet fysiek die marathon niet lopen, maar jij moet je wel als leider ontwikkelen om heel krachtig je leiderschap in de wereld te zetten. Als we dan gaan kijken naar die kracht- en core-training, wat zien we dan daar gebeuren? Daar is het wel een uitdaging om voor jezelf te werken aan je core. En dan bedoel ik echt je waarde, aan je kern, aan je grens. Je ethiek bepalen. Het puntje vier is dan dieet en voeding. En om dat dan wat figuurlijker te nemen, voed jij je eigenlijk met kennis. Voed jij je met vaardigheden en dan gaat het niet over uw vakdomein. Nee, ik nodig u echt uit om eens buiten uw eigen vakdomein voeding te gaan opdoen. Ik vind het altijd heel inspirerend als ik mij buiten mijn eigen vakdomein begeef wat ik daar kan leren. En het vijfde puntje is de mentale voorbereiding. Heb je genoeg veerkracht om keuzes te maken? Om knopen door te hakken? Is het voor u haalbaar om dat allemaal op voorhand al in te plannen? Denk aan de zwemmer van op de momenten dat het moeilijker gaat, dat je, je al beschermd hebt. Dat je al weet wat je antwoorden gaat zijn. En de zesde stap is strategie. En dat wil eigenlijk zeggen, heb je al een visie bepaald? Is er al een richting die aangegeven is? Heb je die al bepaald? En als je die dan al bepaald hebt, Weet dan ook dat je onderweg winbaar genoeg moet zijn, flexibel genoeg moet zijn om die een bocht te nemen als het plots anders loopt. Als we dan aan rust en herstel gaan, daar hebben we dan ook al een aflevering aan gewijd, dat is belangrijk om burn-out te vermijden. Want als leider is uw veerkracht belangrijk en daar heb je rust- en herstelperiodes voor nodig. En dan de wedstrijdselectie. Je kunt niet op alles ja zeggen. Maak bewust keuzes. Leer nee zeggen tegen de dingen die geen prioriteit hebben. Je kunt niet elke wedstrijd winnen. En dan, natuurlijk, professionele begeleiding. Heb je een coach of een mentor die je nu begeleidt? In Amerika is dat gewoon standaard dat elke leider, elke topleider, zijn coach of zijn mentor heeft. Misschien toch ook wel eens iets om over na te denken. En dan hebben we nog consistentie en geduld. Volharding. Ik denk als leider dat dat toch ook een enorm talent is als je weet dat je niet elke keer instant resultaat uh, kunt bereiken. En daar is geduld natuurlijk een hele mooie deugd voor. Dus hoeveel geduld hebben, hoeveel geduld kunnen opbrengen, dat is vaak voor heel veel leiders, merk ik, toch ook wel een uitdaging. En dan is het natuurlijk de uh, reflectie, de zelfreflectie, leren van je eigen fouten. Bijsturen, corrigeren, Aanpassen, opnieuw doen, dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En dit toont eigenlijk aan dat efficiënt leiderschap dat dat geen sprint is, maar dat dat eigenlijk een lange afstandswedstrijd is. En dat je er echt heel goed kunt en mocht op voorbereiden. Dus maak een planning. Zorg dat je voorbereiding duidelijk is. Zorg voor die volharding, voor dat volhouden. Zijn consequent in wat je doet. En al die ingrediënten, dat zijn eigenlijk heel mooie eigenschappen om succesvol te zijn in uw leiderschap. Nu, je kunt dat downloaden, je kunt die stappen allemaal downloaden. Uh, er zal zeker een link hieronder staan uh, en zo kun je dan uh, die een download aanvragen. Misschien wel eens interessant voor u om daar stapsgewijs door te gaan. Nu, misschien zeg je wel van ja, dat is allemaal goed Chantal, maar ik ben geen marathonloper. En ik loop wel elke dag van links naar rechts en terug. Je verdringt in het dagdagelijkse werk. Je doet eigenlijk niks anders dan blantjes blussen, delegeren, oplossingen zoeken, je team bijsturen. Dat zou best kunnen dat dat je dagdagelijkse activiteit is. En probeer dan de truc van de open en de gesloten deur te gebruiken. Zorg ervoor dat je je grenzen stelt naar je mensen. Waardoor dat je tijd krijgt om die beste wedstrijd te lopen, om die wedstrijd te winnen vooral. En zo kwam ik enkele jaren geleden in een heel groot bedrijf terecht in Brussel. En ik wil u dat toch vertellen om u een idee te geven wat ik eigenlijk allemaal bedoel met die wedstrijd te winnen. En ik kwam daar beneden aan en uh, ja, dat was eigenlijk wel tof. Uh, er stond altijd een wc-medam en ik had zo lang in de file gestaan dat ik uiteraard naar het toilet moest. En dat was een heel lieve mevrouw. En dat toilet dat zag er altijd spiek en span uit. Dat was eigenlijk echt wel tof. En die mevrouw ik maakte er altijd een praatje mee. Uh, en dan ging ik naar het tweede verdiep. En op het tweede verdiep zat de secretaris. En ja, eigenlijk was die echt wel goed in wat ze deed. Die kon gemakkelijk drie lijnen tegelijk aannemen. Die was altijd heel vriendelijk, heel correct. Die kende mij natuurlijk na een tijd ook wel. En dan, de volgende stap was dat ik naar tiende verdiep mocht. En op tiende verdiep, daar zat de CEO. En de CEO, ik moet het u niet vertellen, die had een heel groot kantoor. Zicht op heel Brussel. Prachtig. Ik was altijd eigenlijk wel blij dat ik er nog toe mocht. En goed, uh, ik kom daar dus aan in Brussel. En uh, ik maakte mij de bedenking, zou die CEO er nu ooit aan gedacht hebben, als de toiletdame of de secretaris ziek was, om die te vervangen? En natuurlijk is het antwoord nee. En waarom? Omdat je CEO, die krijgt dat nog niet in zijn gedacht. Maar hoe vaak zie ik niet bij kleinere ondernemingen dat de CEO van het bedrijf en de secretaris, en de toiletmadam is? En dat mag niet de bedoeling zijn. Dus als je keuzes maakt, denk ook eens na wat je rol is. Waar zijn de misschien te duur voor? Er zijn bepaalde taken die niet voor u zijn weggelegd. En... Alleen die keuze maken, die kan wel bepalen of je de wedstrijd wint of niet wint. Dus de cruciale vraag in dit verhaal is van, wat laat los? Waar zijn ze te duur voor? Waar zijn de misschien zelf de belemmering van je eigen bedrijf? En dat is toch wel een vraag die ik ook wel vaak aan bedrijfsleiders moet stellen. Want we zijn er soms blind voor. En ik ben soms ook ziek in datzelfde bedje. Ik durf dat ook toegeven. En mijn medewerkers die durven feedback geven en mij daarop terugkoppelen. En ik vind dat altijd fantastisch. En belangrijk als leider is, je moet in de cockpit van je vliegtuig zitten. Dat is uw taak. Het is belangrijk om al die knopjes te kennen die er zijn en te weten waarom dat je die gebruikt. Maar je moet die allemaal niet zelf gebruiken. Je hebt een co-piloot. Voor u is het belangrijk dat je de route uitstippelt, dat je veilig aankomt, dat je veilig kunt landen. Maar laat de dingen die u niet dienen, of de, di de dingen die vooral het bedrijf niet dienen, laat die alsjeblieft over aan anderen. En onlangs uh, was Bert bij mij op coaching. Nu, wat moeten van Bert weten? Als die op coaching komt, zie je ziet het al gebeuren, mijn mondhoeken die gaan gewoon krullen. Waarom? Die is zo goed slags, dat is zo'n positieve mens... En die heeft echt het beste voor met zijn mensen. Als ik zie wat je allemaal aanbiedt aan zijn mensen, echt wauw. Nu, de Bert die houdt niet van te veel formaliteiten. Dus dat is altijd zo'n heel relaxed gesprek. Um, en de Bert is dus bij mij gekomen uh, op een gegeven moment met de vraag... Binnen tien jaar ga ik op pensioen en ik wil al beginnen plannen. Dat gebeurt niet vaak, dat bedrijfsleiders zo lang op al bij mij komen om een planning te maken. Maar wat merk ik wel meer? Dat uh, leiders wel bewust zijn van het feit... dat op een bepaald moment... hun bedrijf niet meer hun leven gaat bepalen. En dat vind ik eigenlijk wel heel tof. Maar goed, terug naar Den Bert. Uh, Den Bert dat is een krak in zijn vak. Die weet alles. Dat is ongelooflijk hoe hij alles in zijn brein gecapteerd heeft. Uh, maar die wou toch een planning. Want je zegt... ik wil dat bedrijf goed achterlaten... Ik wil dat dat bedrijf nog sterker wordt als ik er niet meer ben. Dat is natuurlijk heel mooi. Alleen wist hem niet hoe hem dat moest doen. Dus, oké, okay, wat hebben we gedaan? We hebben samen de weg van de marathonloper bewandeld. En we hebben stap per stap door dat proces gegaan. Dat was natuurlijk uh, een uitdaging voor hem uh, en ja, zo'n dingen konden niet alleen, dus daar heb je wel wat hulp voor nodig. Maar dat was wel een heel mooi plan, omdat dat voor hem ook visueel haalbaar was. Nu, wat is het resultaat van heel dat coachingtraject? We hebben wel een globaal plan geschreven, dat was duidelijk, dat was ook nodig voor hem. En we hebben daar tussenschotten in gezet. Ik hou altijd van plannen schrijven met tussenschotten. Wat wil ik daarmee bedoelen? Het is bijna nooit haalbaar om een actieplan tot het einde tot een goed resultaat te brengen. Maar wanneer we grote tussenschotten plaatsen, dan zorgt dat er wel voor dat, uh, dat die tussenschotten behaald kunnen worden. Zo heb ik ooit zo'n plan geschreven om mijn vorig bedrijf te verkopen. Dat was een plan geschreven over drie jaar, waar dat ik... Ik denk zes tussenschotten heb ingestoken. En het gevolg was, door die tussenschotten te respecteren, heb ik mijn, drijf, mijn bedrijf een jaar vroeger kunnen verkopen. Dus zo zie je maar dat dat soort uh, trucjes wel kunnen helpen. Maar goed, hoe zit dat nu met Bert? Wel, Bert we kwam tot de conclusie dat het te vroeg was voor hem om die stappen al te realiseren. Dus waar is hem nu mee begonnen? Hij is zijn team beginnen opleiden. Hij heeft zijn team meer verantwoordelijkheid gegeven. Meer bewustzijn hebben we daar ook gecreëerd binnen dat team en de verantwoordelijkheden worden nu verspreid. Dat is voor hem een enorm uh, gevoel van innerlijke rust heeft dat gecreëerd en hij heeft zijn plan. Ondertussen begeleiden wij zowel de managers als de rest van het bedrijf uh, om allemaal dezelfde informatie door te geven. En ik zie Bert nu nog één keer per kwartaal uh, en hij is gewoon gelukkig. Het is echt fijn om te zien hoe dat hij zich ook houdt aan zijn eigen plannen. En uh, af en toe is er even een strunkelmomentje bij. Maar dan zet hem zich terug recht en dan gaat hij verder. Dus geweldig. Kapt dus uw olifant in stukken. Uw actieplan kan te groot zijn. En van een te groot actieplan daar komen heel veel kleine actieplannen uit. En het is met die kleine actieplannetjes dat je aan de slag moet. Schrijf uw to-do's op. Maar schrijf de kop u wat dat je niet meer wilt doen. Want dat is ook belangrijk om te gaan kijken naar... Oké, okay, hier moet ik van loskoppelen. Dit wil ik niet meer doen. En ik daag je dus eigenlijk uit om dat toch eens allemaal heel goed onder de loep te nemen. Om dat eens voor jezelf in de wereld te zetten. Om er eens over na te denken, te reflecteren. We hebben het er al veel over gehad, maar het is een woord dat blijft terugkomen. Om eens te voelen. Wat doet dat met u? Wat heb jij nodig om die innerlijke rust te krijgen om naar die toekomst te kunnen zien? En natuurlijk, als je dan dat stappenplan geschreven hebt of je bent eraan bezig, geef jezelf dan ook eens een complimentje. Je doet het toch maar, je bent toch ook maar weer naar deze podcast aan het luisteren, wat ik toch wel ongelooflijk knap vind. Dus een complimentje tussentijds voor jezelf, dat kan absoluut geen kwaad. Neem er ook je tijd voor. Af en toe misschien er ook eens niet mee bezig zijn. Loslaten, ademruimte creëren. Fantastisch. Nu, om te bepalen wat je do's en don'ts zijn, is natuurlijk ook wel belangrijk om een aantal punten in gedachten te houden. Heb je daar vragen over? Stuur mij absoluut gerust een berichtje. Ik geef u graag wat tips en tricks mee. Um, dat helpt. Je mocht mij ook gewoon bellen ervoor. Um, ik kan u ook de lijst doorsturen. We hebben genoeg andere tools om alvast van start te gaan. En het feit dat je naar deze podcast luistert, dat doet mij al heel veel plezier. En ik denk dat het nu aan mij is om u een complimentje te geven. Dus haal vol, zet u klaar. Je hebt een growth mindset, je wilt vooruit. En dat kan ik niet meer doen dan ongelooflijk hartelijk uh, ja, feliciteren. U een dikke proficiat daarvoor wensen. En waar een wil is, daar is altijd een weg. Dat weten we ondertussen wel. Wat kun je dus allemaal meenemen uit deze podcast? Eerst en vooral, voorbereiding is key. Denk aan Tom de Kok, denk aan Mathieu Bonnet. De lessen van de marathonloper, neemt die zeker mee. Download die, uh, je vindt hieronder de link. En het verhaal van de CEO. Je kunt niet alle rollen vervullen. En waar zijn de machine te duur voor? Dus wat moeten we loslaten? Goed. In de volgende podcast heb ik het met u over zuiver communicatie. Als je mensen kent die deze info heel goed kunnen gebruiken, stuur het gerust door. Geef de likes, altijd tof voor ons. En uh, ik zou zeggen, actie!